0: capítulo 20, evangelio según San Juan capítulo 20, los cuatro evangelios narran este hecho glorioso hemos elegido este evangelio, este capítulo porque creo que aquí hay algunas cosas que Dios tiene para nosotros en esta mañana nos va a llevar a reflexionar alrededor de este encuentro que tuvieron tres personas con una tumba vacía. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. Sígame ahí con su vista, por favor, en esta lectura. El primer día de la semana, María Magdalena... Recuerden que María Magdalena es aquella mujer de quien Jesús o a quien Jesús ¿verdad? sacó siete demonios, siete espíritus. Es llamada María porque hay otras Marías que acompañaron a Jesús en su ministerio, María Magdalena, porque ella era de la región de Magdala, entonces María la de Magdala o María Magdalena. Y dice que fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio, diga conmigo y vio Quitada la piedra del sepulcro ¿Qué fue lo que vio? Bien, la piedra Va a ser muy importante que nosotros analicemos los hechos Lo que sucedió ese primer, primer día de la semana Recuerden también ustedes que para los judíos El primer día de la semana era el domingo, ellos descansaban el sábado Guardaban el Shabbat y entonces el domingo se convertía eh, Para ellos lo que para nosotros es, es el lunes Entonces ese primer día de la semana Ella va al sepulcro siendo aún muy oscuro Es decir muy, muy temprano y ve la piedra que está quitada Versículo 2 Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo y aclara aquel al que amaba Jesús. Sabemos quién era ese discípulo al que amaba Jesús, ¿no? justamente es el autor de este evangelio. Siempre he dicho es que no sé si realmente es, es cierto que eh, así como Juan eh, señala como que había un favoritismo de Jesús hacia Juan, pero... Lo que sí es que así se sentía él, muy amado por Jesús Entonces el que escribe este evangelio se llama a sí mismo El discípulo al que amaba Jesús Sigue diciendo aquel al que amaba Jesús Y les dijo, María Magdalena ha ido con ellos Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde le han puesto y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Salió Pedro y Juan corriendo cuando María Magdalena llevó la noticia y en el camino, aunque salieron juntos, Juan le rebasó. Alguien ha dicho, ahí ha hecho un chascarrillo de esto, de que Juan le rebasó a Pedro porque... Juan tenía tercera y Pedro solamente segunda. Ustedes saben que Juan escribió primera, segunda y tercera, ¿sí o no? Tres epístolas. Y Pedro solamente escribió dos, primera y segunda de Pedro. Entonces Pedro tenía segunda y Juan tenía tercera y lo rebasó. No, probablemente era más, más joven, ¿no? Llegó, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y aquí... Mucha atención y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí pero no entró. Entonces eran una especie como de cámaras estos lugares estos sepulcros en donde ponían los cuerpos, ¿no? Había que bajar una especie como de una caverna. Entonces lo que estamos entendiendo es que Juan llega. Baja, se asoma, ve la cámara, ve hacia adentro y ve los lienzos y sale Es lo que dice aquí Luego llega Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús No puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte que hace pensar que entonces Juan la primera vez no entró Y Pedro sí bajó hasta la cámara En donde había sido puesto el cuerpo de Jesús Vean cómo él observa con mucho más detalle También, también ve los lienzos Pero además ve el sudario Una especie de vendaje que ponían en la cabeza Y se estaba puesto aparte O sea hay un, una... Un ver como con mucho más detalle Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús No puesto con los lienzos Sino enrollado en un lugar aparte ¿Qué ocurre? Por lo que sigue parece ser que sale Pedro Y vuelve a entrar Juan Entonces entró también el otro discípulo Que había venido primero al sepulcro Y esto nos interesa mucho Y aquí es donde vamos a centrar nuestra reflexión Y vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase los muertos Y volvieron los discípulos a los suyos y volvieron los discípulos a los suyos Señor te damos gracias porque hemos leído tu palabra y ahora pedimos que tu Espíritu Santo Señor ilumine Nuestros pensamientos, alumbre Señor nuestro corazón para que podamos comprender Aquella enseñanza que tú tienes detrás de este hecho glorioso que es la resurrección de tu Hijo Jesús Te alabamos, te bendecimos, nos ponemos en tus manos y pedimos Señor que pongas paz en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, amén El título es Cuatro miradas a una tumba vacía Cierto, solamente son tres personajes Lo que implica que Juan vio dos veces Pablo dice en su primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 14 Y si Cristo no resucitó Vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe Interesante Esto nos hace ver que así como estuvimos hablando que el mensaje de la cruz es central En el anuncio del evangelio De la misma manera el mensaje de la resurrección lo es Tan importante uno como el otro Después de la ascensión de Jesús y de ser investido Con el poder del Espíritu Santo En el Pentecostal, cosa que va a ocurrir Tiempo después de que Jesús resucita El mensaje de Jesús comenzó a esparcirse Por el mundo conocido de aquel entonces Esto como una respuesta al mandato del Señor Dado a sus apóstoles, quien les había dicho Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Y eso ocurrió a partir de ese día Corrió la noticia el Señor ha resucitado Es así hasta nuestros días Miren alrededor de la persona de Jesús Hay varios temas que son de sumo interés Para nosotros como creyentes Son el fundamento de nuestra fe Ustedes saben que lo que nos tiene congregados en esta mañana Justamente es Cristo Jesús Entonces hay varios temas que son importantes se volvieron importantes en la predicación apostólica Lo que en otro momento hemos llamado el querigma Que era justamente la predicación de la buena noticia Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Este versículo resume temas de... De mucho interés y de mucha profundidad para nosotros Que poco a poco los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva Fue entendiendo la magnitud, el tamaño de la obra de Cristo Es así que por lo menos los teólogos hablan de nueve temas El primero de ellos es la preexistencia de Cristo, es decir su divinidad por supuesto que es un tema central, su encarnación, Dios encarnado y aquel, y dice, dice Juan Y el verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Su vida y su ministerio, ya llevamos tres temas ahí Su muerte en la cruz, es decir su obra expiatoria, cuatro su resurrección 5, su ascensión 6, su glorificación 7, su segunda venida 8 y su reino eterno 9 nueve. nueve grandes temas que deben ser o son de interés para el creyente Y si ustedes se fijan la posición que ocupa la resurrección es el quinto tema de alguna manera une los primeros cuatro con los últimos cuatro ¿Qué significa esto? Que el tema de la resurrección es central No solo en cuanto a su posición en estos nueve grandes temas Sino que sin la resurrección la obra de Cristo es incompleta ¿Qué quiere decir? Que bueno, Cristo pudo haber sido un gran maestro Pudo haber dejado una gran enseñanza, aún pudo haber muerto por nosotros Pero si no hay ascensión, si no hay glorificación, si no hay segunda venida y en ello resurrección de los muertos Y si no hay reino eterno entonces la obra está incompleta, por eso Pablo va a decir y si Cristo no resucitó vámonos todos de acá En vano que yo siga hablando hermanos dice Pablo Y en vano lo que ustedes están creyendo Pero Cristo ha resucitado y usted sabe que este pasaje está ligado Si lo lee en Primera de Corintios al tema justamente de la resurrección Justamente al tema del reino eterno Entonces la resurrección es central pero al principio a los discípulos no les fue nada fácil entender y aceptar este hecho glorioso. Y lo estamos viendo justamente aquí. No fue fácil. Quedaron tan impresionados con todo el tema de su muerte, de su crucifixión. Que cuando lo vieron llevando la cruz camino al Golgota, dice Mateo capítulo 26 verso 56 que todos los discípulos dejándole huyeron Se escondieron por tres días temían correr con la misma suerte que su maestro Y estaban entonces ahí se olvidaron se olvidaron de la resurrección Los evangelios nos dan cuenta cómo es que sí que algunos pensaron que se había terminado todo, de tal manera que hemos leído que algunos decidieron regresar a su aldea. Recuerdan que van ahí dos caminantes a Emaús diciendo: Esto se acabó. Jesús tuvo que ir y encontrarlos y alcanzarlos porque ya iban de regreso. Pedro. Aquel que le dijo no te voy a negar, voy a estar contigo Y aquel que por cierto también le negó Usted sabe que hay un momento donde le dice a sus compañeros Me regreso a la pesca y dice que algunos le siguieron Entonces creyeron que todo se había terminado De manera que decidieron regresar a sus antiguas actividades Se olvidaron de lo que Él les había dicho Mateo 12, 40 porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches Pero Él también les habló que Él resucitaría Entonces nos acercamos a esta historia Y examinamos los hechos y vemos justamente ese proceso que llevó Tiempo a los discípulos Para entender El asunto El hecho de la resurrección Y pasar del no creer O del dudar Al creer pero veremos Que no solamente al creer Sino a la adoración Veremos cómo el primer altar De adoración Justamente Fue en esa tumba entonces cuáles son estas cuatro miradas ante una tumba vacía Te decía hay tres personajes aquí ya lo vimos la Magdalena O María Magdalena o María la de Magdala Aquella de quien Jesús había expulsado siete demonios Quien se había convertido en una fiel discípula de Jesús Una seguidora estaba siempre ahí hasta el último momento Dice la escritura que fue una de las mujeres que permaneció al pie, al pie de la cruz, que vio exhalar a Jesús el último aliento, vio cuando bajaron su cuerpo, vio que Nicodemo y José de Arimatea tomaron el cuerpo de Jesús, lo prepararon y vio donde lo pusieron, eso dice la escritura, se mantuvo siempre así, por eso es que el primer domingo había pasado la Pascua y estaban listos para ir Y para eh, eh, ungir el cuerpo de Jesús Es la primera que sale corriendo Sabía dónde estaba Jesús Y parece ser que otras mujeres le acompañan Y justamente es ella la que echa la primera mirada Es muy interesante Juan Escribió este evangelio y usted sabe que el Nuevo Testamento está escrito en griego Y algo que veremos es hay una palabra aquí que se repite varias veces Y se repite como vio, por eso le hice que usted repitiera Cuando va María Magdalena al sepulcro siendo aún muy oscuro Dice al, se, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro era muy temprano, llegó de madrugada y lo que ella vio, lo único que vio es que la piedra no estaba en su lugar Sale corriendo, le avisa a dos discípulos, Pedro y Juan están por ahí en algún lugar Y ellos vienen corriendo y el primero que llega, ya lo dijimos fue Juan Y dice en el versículo 5 y bajándose a mirar, vio otra vez el verbo ver en qué tiempo, en qué tiempo pasado Vio, ahora ya no solo la piedra movida Sino los lienzos dice puestos ahí Y después viene Pedro, él entra hasta la cámara donde estaba Donde había sido puesto Jesús y dice vio los lienzos Otra vez el verbo ver en tiempo pasado puestos ahí y el sudario Es decir el, el Verbo que está traducido Como ver En tiempo pasado vio Juan a propósito Usa distintos Verbos Hay algo que quiere decirnos Juan aquí Nuestro Limitado español define el verbo ver como la capacidad de observar algo a través del sentido de la vista. Hay algunos sinónimos alrededor de este verbo. Uno de ellos es admirar, contemplar, advertir, apreciar, comprobar, distinguir, notar, observar, percatar, percibir, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo la reina Valera traduce siempre como vio, vio, vio Pero hay algo más aquí veremos Entonces la primera mirada es la mirada de María Magdalena Da la primera mirada, una mirada fugaz, rápida De lejos llegó y vio a lo lejos la piedra movida hasta ahí Si quieren se justifica un tanto por lo que dice el Evangelio siendo aún muy oscuro Y como te dije decimos que de noche todos los gatos son pardos Pues yo digo que en la madrugada también anda por ahí No se pueden distinguir las cosas Esta mirada produce especulación ¿Y cuál, qué es la especulación? La especulación es algo que no es cierto Y que sin embargo se da por verdadero es algo que no está verificado, que se establece a partir de conjeturas De ver de manera superficial, sin detenimiento, a oscuras y rápido Y a propósito Juan utiliza un verbo aquí en el griego que es eiden Que significa ver superficialmente Ver superficialmente. A lo mejor por estar a la carrera. A lo mejor por estar apurado. A lo mejor porque no hay tiempo para meditar, para reflexionar, para considerar. A lo mejor eso es lo que nos lleva a responder antes de tiempo. Por eso es que ella corre ante lo que está viendo. Y sabe algo cuando ella corre ante lo que ve ella va confundida Cuidado estaba confundida y sabe lo que generó confusión Una persona confundida confunde a los demás esa es la primera mirada hermanos como nosotros vemos el tema de la resurrección Si es un tema central y no lo tenemos claro Si estamos confundidos eso va a determinar muchas cosas Nuestra confusión y la confusión en cuanto a la comunicación de nuestro mensaje Dice Pablo que estamos llamados a mirar bien y, y mirar muy bien en Efesios capítulo 5 versículo 15 Pablo dice que debemos mirar con todo, con todo cuidado En el versículo 15 dice mirad pues con diligencia la escritura también hablando de un grupo de creyentes Llamados los de Berea, dice que cuando los discípulos Los apóstoles les daban enseñanzas, ellos iban a las escrituras Dice recibieron la palabra con toda solicitud Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran Así ver con detenimiento No superficialmente No a la ligera Segunda mirada La de Juan Parece ser que hay un poco más De detenimiento Pero no es perfecta Vio pero no entró Se quedó afuera Quizás sí, influido Por las palabras de María ¿Qué fue lo que dijo María ante lo que vio? Se han llevado el cuerpo del Señor y los otros salen corriendo Y aquí el verbo que usa Juan es el mismo Eiden Es decir considera la opinión de María Escuche esto es muy importante Considera la opinión de María Por favor ponga atención sobre de ella sobre esto que le voy a decir considera la opinión de María y sobre ella finca la propia Sí qué bueno que hay personas que nos ayudan a entender pero nos ayudan a entender la escritura para que nosotros después vayamos a la escritura y finquemos nuestra fe, no sobre la opinión de alguien más, sino sobre la palabra. Y ahí está Juan. Queda estupefacto, paralizado, y empieza a considerar una serie de cosas que veremos más adelante. Se mete en sus propios pensamientos Ante lo que ve y ante lo que oyó Se me ocurre pensar que el atrabancado de Pedro Llega, lo hace a un lado y entra Sí porque el Pedro era usted lo sabe Era medio impulsivo, medio atrabancado Diríamos no, quizás eso lo saca un poco De sus propios pensamientos Pero ahí está Hundido en, su, en sus pensamientos, comenzando a dudar de las palabras de María Buscando la verdad de los hechos, tratando de recordar las palabras de Jesús Y comprender la verdad de lo que ha sucedido ahí Yo quiero que te vayas identificando, que vayas pensando cómo es tu, cómo es tu mirar es un mirar superficial, es un mirar que se acerca pero no entra Es un mirar que se finca sobre la opinión de otros Para nosotros entonces esta es la enseñanza La opinión de otros también nos puede confundir Haciéndonos ver lo que ellos ven y por supuesto creer lo que ellos creen Cuidado Cuidado con la confusión, cuidado con las influencias negativas porque estamos llamados a comprender los hechos de la resurrección Estamos llamados a discernir, a ver más allá de lo que estamos viendo y de eso es de lo que se trata ahora Dice Pablo en primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 29 Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí Qué terrible hermanos cuando nosotros no profundizamos en nuestra fe Cuando no vamos más profundo en nuestra fe Cuando somos superficiales Cuando a lo mejor nos bautizamos y no tenemos claridad, tomamos la santa cena y no sabemos lo que estamos haciendo Aún nos congregamos y no sabemos por qué y para qué, qué aburrido Te ha pasado Tercera mirada Pedro llega a la escena, su mirada parece ser diferente pero veremos que no le alcanza él viene a buscar la evidencia de algo que da por sentado Es decir el cuerpo de Jesús fue robado y una más de ninguna manera lo va a permitir Ya una vez le negó, ya una vez lo traicionó, no lo volverá a hacer Y va Así que su mirar es diferente en cuanto a que busca evidencia Pistas que lo lleven a dar con los ultrajadores de la tumba por eso es que él baja, él baja hasta donde está el cuerpo, donde estaba el cuerpo de Jesús Y por eso es que él da una mayor descripción de lo que vio, no solamente vio los lienzos sino aún vio el sudario Ese vendaje que estaba puesto en la cabeza y era extraño y dicen los científicos que sí La descripción que dan ellos es que Seguía hagan de cuenta como el zurrón como si Jesús hubiera traspasado Sabemos que sí que el cuerpo de Jesús resucitado era un cuerpo transformado Sabemos que cuando los discípulos estaban ahí todavía temerosos a puerta cerrada Él se hizo presente aún cruzando los muros con ese cuerpo transformado y ahí estaba Pedro perdón dando evidencia justamente de lo que estaba observando Y aquí el término que es traducido como vio es teorei De donde viene teoría es decir hacer una teoría un análisis A partir de los hechos utilizando el juicio la razón y la intuición Pero veremos que eso tampoco alcanza Está sumamente alterado y te decía creo que no solamente por las palabras de María sino de alguna Manera por su propia historia, su negación frente a aquellos que le decían tú también eres un Seguidor de Jesús y él decía no soy y a lo mejor él está ahí para reivindicarse no lo sé Entra al sepulcro y queda más confrontado ante lo que ve que ante lo que María le ha contado todo está en orden, los lienzos, el sudario, todo menos el cuerpo del Señor No hay evidencia de un robo ¿Qué está pasando aquí ¿Cuál es la aplicación hermanos cuando la lógica no nos alcanza Para explicar las cosas que tienen que ver con los asuntos de la fe A Tomás por cierto tampoco la lógica le alcanzaba esto que están diciendo no puede ser cierto dijo Tomás de ninguna manera Porque yo si no veo no creo es más si no pongo mis dedos en sus heridas Y mi mano en su costado ya párenle La necesidad de explicar lo que no podemos explicar La cuarta mirada la de Juan diríamos su segunda mirada Ve a Pedro salir desencajado de la tumba con el mismo veredicto de María Y por cierto también la de él en su primera aproximación Se llevaron el cuerpo de Jesús, no sé cómo dice Pedro No sé cómo pudo haber ocurrido esto pero de que lo averiguo, lo averiguo ¿Qué quiere decir hermanos? que no entendían el milagro de la resurrección no lo entendían quizás como tú y como yo no lo alcanzamos a entender Cómo es posible esto Así es de que esto requiere un segundo intento yo digo bendito Dios bendita gracia Qué es lo que hace Juan lo que hace Juan es baja al sepulcro por segunda vez pero hay muchos pensamientos ahora en su cabeza Dice la escritura en Hebreos 11.1 Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve De manera que hay algo que Él dice No, 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 no hay algo que no estoy viendo Hay algo que necesito ver y por alguna razón No lo estoy viendo Y ahí es donde la fe encuentra lugar hermanos Sí, yo sé si eres un hombre de ciencia te va a reventar la cabeza lo que te voy a decir Pero la fe nos lleva a dudar de nuestros propios pensamientos te lo digo por experiencia de otra manera resulta imposible ver lo que estamos llamados a ver. Certeza de lo que se espera. De manera que no veía con los ojos de la fe. Y de repente algo, algo acá en su cabeza. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Tres días y tres noches. Así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra. Tres días y tres noches, remembrar, recordar la palabra, no es una fe ciega lo he dicho aquí, no es una fe tonta La gente piensa que los cristianos somos tontos, somos estúpidos, para nada la fe del creyente está basada en la palabra Y qué fue lo que él hizo recordar las palabras de Jesús lo que Jesús había dicho Y casi, casi Puedo ver la escena Como ese Rostro desencajado de Juan Ese rostro Lleno de asombro De temor, de miedo De incertidumbre se va transformando En una sonrisa Se va transformando en una sonrisa El Señor Resucitó el Señor resucitó Así es que su segunda mirada la hizo con fe Al fin podía recordar las palabras de Jesús Y a propósito aquí Juan el verbo que utiliza Es blepei, que significa escucha Ver con percepción, con convicción, más allá de la vista, lo que implica fe. Por eso recuerdo y recuerdo y recuerdo y recuerdo el 28 de mayo cuando me infarté. Y lo diré y lo diré y lo volveré a decir hasta que los canse. Que cuando llegas a ese punto límite, a esa transición, la fe te lleva a tener una expectación en medio de lo que se está viviendo Una expectación en cuanto Señor estoy a punto de verte Porque lo estoy creyendo no porque tú lo dices en tu palabra El que esté muerto si cree en mí vivirá Es convicción eso es la fe por eso quizás Pablo va a decir en primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu La misma palabra, el mismo verbo blepe No las percibe porque para él son locura Y no las puede entender porque se han discernir espiritualmente Si usted me dice Mayo Crees en la resurrección, yo te digo, creo en la. No solo creo, tengo la certeza que Jesús resucitó. Y bienaventurados le dijo Jesús a Tomás. Sí, porque Jesús es paciente con nosotros. Nos conoce, sabe de qué estamos hechos. Conoce nuestras arañas, se compadece. Sí, fue con Tomás. Se le presentó a Tomás y le dijo: Ven acá, incrédulo. Órale. Mete tu dedo aquí en mis heridas y tu mano en mi costado Y no seas incrédulo, sea un creyente Tomás bien avergonzado dijo Señor mío y Dios mío perdóname Perdóname El hombre natural no lo percibe Estamos hablando de la dimensión espiritual Por eso dice Vio y creyó qué fue lo que creyó Juan el cumplimiento, porque todavía no había visto a Jesús resucitado, ¿está de acuerdo? No fue de los primeros. De hecho, eh, siga usted leyendo hoy en la mañana, Alejandra, mi esposa nos predicó sobre María Magdalena, que es la historia que sigue, hermoso. Sí, primero fue de chismosona, ¿no? la regó, pero también yo digo: ¿cómo es el Señor? Y como el Espíritu yo creo que te redarguye, Ella regresó, sabe que regresó a la tumba. Ya Pedro y Juan se habían ido. Se quedó ahí llorando y diciendo. Todavía con la idea que se lo habían robado. Sabe que fue la, la primera persona que vio a Jesús resucitado. Cuán compasivo es nuestro Dios. Nos conoce. El camino de la salvación es creer, cree en el Señor Jesucristo y será salvo le dijeron al carcelero de Filipo Así que cuando Juan entró al sepulcro no fue a buscar evidencia, sabe a lo que fue, fue a adorar, a adorar, a glorificar a Dios por lo sucedido los demás seguirían tristes por un tiempo, sí es la verdad Dice la escritura que ellos iban y decían tanto la Magdalena como Juan el Señor ha resucitado Y no le creían, y seguían tristes pero sabe lo que hizo el Señor Se fue presentando a cada uno de ellos, tuvo un encuentro personal el Cristo resucitado Hoy tú puedes, termino con esto, tener un encuentro con Jesús resucitado o puedes quedarte fuera de la tumba Lleno de confusión Como uno de aquellos discípulos ¿Cómo responderás? ¿Cómo verás? Te decía Tomás le dijo Porque me has visto Tomás ¿Creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron ¿Sabe por qué estamos aquí hermano? Estamos aquí porque creemos que Cristo resucitó ¿Sabías? Sabía que nuestro culto cristiano no es los sábados sino los domingos Porque cada domingo recordamos y hacemos una celebración de ese hecho Y de alguna manera cruzamos, pasamos el mensaje diciéndole a la gente Cristo vive, póngase de pie Cristo vive, el Señor resucitó Padre en esta tarde te damos gracias Gracias Señor por tu infinito amor, gracias por tu obra Señor, por tu vida, por tu muerte en la cruz, por tu resurrección, tu ascensión, tu glorificación Tu palabra dice que hoy estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y de la manera que creemos en todo esto También creemos Señor que tú regresas por segunda vez, que viene Señor por tu iglesia, por tu pueblo Señor Aquellos que han creído, aquellos que han confesado que tú eres el Señor y un día contigo reinaremos Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén, cantamos y estamos despedidos